0: Vill du få en kickstart med din träning och komma i form i sommaren? Nu går det att boka Rickard och Johans bra och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träningen är anpassad efter allas olika förmåga. Boka din resa på rickardnordstrand.nu. Nu går det också att rösta på Rickard som är nominerad till Guldhjärta 2017 i kategorin Årets PT. Besök fitnessfestivalen.se för att lägga din röst. Jag gjorde operationen och den läkaren som hade opererat fem gånger innan Gjorde den operationen och sa att men Maria, nu förstår du att det är över. så Och jag då med mitt lite envisa sätt sa ja men vi ger dig ju ett halvår för det har vi gjort innan. Och sen så får vi se då. Ja, ja, ja. men nu, du måste ändå förstå nu att nu kan det vara över. Mm.
1: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rickard Nordsland och Johan Norén. Dagens gäst är Maria Danielsson. Välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Maria D, var kommer du ifrån?
0: Ja, ähm, ja, men det kommer äh, egentligen ja, men ifrån snowboardtoren. Så har jag en stor storbror som kallades för Tommy D. Och så kom jag som nummer två, då blev jag Maria di. Danielsson är väl inte så exotiskt världen runt kanske. Tommy li? Tommy di. <laughs>
1: ja. Ja, kul. är ja. ja, Kul att du kunde komma hit för det som jag har förstått så har du gjort väldigt, väldigt mycket. Du startade... Med tanke på att
0: jag är så ung menar
1: du? Ja, exakt, du ja. är ju bara 28. Ja. Du har ju framtiden är framför dig. Ja. <laughs> Nej, men först och främst så var det väl snowboard som någonstans formade dig till den du är idag?
0: Eller? Ja, fotboll faktiskt från början. Jag började ja. spela fotboll när jag var tre och spelade i damlaget första gången jag var elva.
1: Vilket damlag?
0: I Leksand spelade jag ah. Till hans näs först då, som är hemma på byn i Dalarna, där jag kommer från. Okay. Och sen eh, spelade jag i Lexandr, och sen var det lite så här distriktslag och sånt.
1: Jag tror att alla spelar hockey då. Eh,
0: ja, det kan man ju tro. Men, eh, ja, men jag är ju då lite äldre, så det fanns inte så mycket damhockey på den tiden. Okej. Okay.
1: Ja. ja, roligt. Och när, hur kom det sig att du liksom hittade snowboarden?
0: Eh, jag åkte skidor först, vilket man gör, alpint. Mm. Och sen har en storbror som heter ett äldre. Som vi var inne på nyss där med smeknamn hit och dit. Och han var ju den stora idålen och har alltid varit på något sätt. Eh, och så åkte alla coola killar och åkte snowboard. Och så ville jag vara lite cool så här Och så testade jag. Och så hade jag fysiken tror jag som jag hade spelat mycket fotboll. Och så mm. hade jag modet. Så det var ju bara... Ja, jag testade och så lärde jag mig snack, snabbt. Och så blev det hopp och så blev det lite... Så det gick väldigt fort. Spikrakt uppåt. Ja.
1: Mm. Vart var satsar man och var tar man vägen? För i Leksand kan man väl åka till en viss... Till
0: en viss gräns? ja. Ja, och sen måste jag man väl... Ja, men jag, ja, jag började ju då på snowboardgymnasiet. Man söker till fotbolls, fotboll och eh, snowboardgymnasiet sökte jag. Ja. Det var ju ja. liksom planen. Kom in på båda, valde snowboard. Så då började man i Malung. Okej. Ja, ute i Dala skogen Tränare och åker i Sälen. Mest hela tiden. Fannan. Det ja Jättekul.
1: Ja. Men fotbollen vet jag att du fortfarande håller i. Ja. Eh, kör lite med... Vad säger man? Damveteraner heter det, nej. eller vad säger man? Alltså, nej det gör jag inte. Jag kanter. Lite, nej, lite <laughs> korpen <du farligare>. ibland. <laughs> nej men det
0: är lite korpen ibland. Ja. om killarna som är med i det laget hörde vad du sa nu så hade du fått den. Ja det är.
2: Ja. Ja ah. ah, jäklar, men du har jag Johan till mitt kvar. <laughs> jag springer. Ja <laughs> ah, jäklar. Vad är dialekten med, vad är, vad, vad har du, plockar du fram?
0: Ja men den kommer fram lite när jag är hemma. Jag vet så. Mm. Har gjort lite, lite radio hemma i också. Då kommer den in ibland. För det har jag fått klagomål på, att den inte finns med. Men mamma är från Finland också. Så hon, ja, även om hon kanske har lite Dalmor nu. För vi har ju bott där uppe länge. Och jag är född upp i Falun. Just det. Men sen, ja. Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Och sen inte flängt några varv runt jorden. Så det har väl blivit.
1: Men du, du gör ju, ju väldigt, neutralt. väldigt mycket grej.
0: Eh, ja, jag gör ju en hel del. Ja, ja.
1: ja. Och... Eh... Det är kul ju. Det är superroligt att ha mycket att göra. Ja. Det är det. Men, men så ja. länge man inte liksom, ja, stressar upp sig och det blir liksom som man inte är inne med. Men så länge man har koll på det så är det fantastiskt att göra mycket saker. Att träffa olika människor och det är ja. väl underbart.
0: Ja och det är en av mina drivkrafter. Ja. Att ja, möta med människor och göra utmaningar. Och, och hela tiden på något sätt välja glädje. Mm. Jag har ju aldrig varit inne i den när snurren och varit anställd och mm. gått till jobbet. Jobbat 8 till fyra och fått lönen den tjugofemte, eller när man nu får den, varje månad. Mm. Eh, I och med att jag åkte snowboard på heltid under nio år så har jag liksom aldrig varit inne i den trygghetszonen om man säger. Och sen när jag slutade tävla 2010, sen dess har jag fortsatt driva mina egna grejer. Mm. Och jag hänger kids eller någonting och har ansvar för den och då tänker jag, då kan man väl gasa med den. Mm. Medan men, det går att gösa.
1: Men vem, för alla lyssnare som lyssnar och kommer in i, i den här karusellen av frågor. Men vem är Maria Danielsson?
0: Eh, ja, men vem är jag? Jag är ju från Dalarna. En eh, driven, eh, positiv tjej. Gillar färgen mm. grönt. Gillar gamla dörrar. och Gillar att vara aktiv och sporta. och Umgås med människor. Ja. Mm. Jag har ingen titel och det brukar folk tycka jättejobbigt. Jaha. Ja, det är lite så. Jag jobbar med föreläsningar också.
1: Ja men det, det, det har faktiskt min jag vet inte säga men flickvän har varit och lyssnat på det och hon säger, Det var jätte jätteintressant.
0: Ja men att... det, ja, och det som är roligt tycker jag i drivkraften också när du frågar så här vem man är mm. så är jag ju, och det är ju en stor grej, det vet du Rickard som har hållit mm. på med sport Johan kanske också har tampats med den att när man är inom jobb eller inom sport och så slutar med något, då är man inte den tillhörigheten. Mm. Och det är så enkelt det är det vi gör här i Sverige när vi hälsar på någon så säger man namnet och sen aha vad jobbar du med och så kan man sätta in honom i facket. Ja, men jag är snickare. Okej, okay, då vet du precis vem den här personen är. För då kan du slänga in dina värderingar och dina tycken och dina erfarenheter. Och så har du liksom format den personen. Och egentligen så vet du inte ett skit om personen kanske. Nej,
1: det är lätt att döma. Ja, men det är lätt mm. att döma.
0: Men det är väldigt vanligt att vi fastnar i titlar istället för att fråga sig, här. vem är man egentligen? Och med det sagt att slutar man en idrott och sådana saker. Jag vet, jag var med om, om just en sak. Har ja, men nu är inte du snowboard Maria när du har slutat åka snowboard. Vem är du nu då?
1: Hur tog du det? För det är svårt?
0: Ja, det är svårt. Jag jobbade jättemycket med mental träning och gick en utbildning under den perioden som var allt för mig. Som just gjorde i att jag jobbade mycket med självkänsla kontra självförtroende. Jag är ju precis när jag är fast jag inte presterar.
1: Ja. Vad är liksom din höjdpunkt inom Snowboarden om vi ska prata om det. Liksom, är det OS?
0: Ja, jag var ju en VM back in the days. Det var nog kanske den största, eller ja, en av de största.
1: Var du då tvn var svartvit? Så, ja.
0: <laughs> lite så, det fanns inte tv på den tiden. <laughs> nej, man lyssnade på radion. Richard, <laughs> passa dig. Jag tränar boxning nu passar ja Nej, men det var nästan då. 99 var det faktiskt. Så det var ju ett bra tag sedan nu. Mm. Ja. Men
2: var det då Snoborren var som störst? Det var inte den värsta hypen ett tag runt så Jo, men
0: det var nog lite innan det till och med. Okay. Jag var inte så tidig. Jag var ganska sen ut i, liksom, i snowboardvärlden så.
2: För ett tag var upplevdes att alla skulle åka snowboard?
0: Ja, och det var ju mitten på 90-talet skulle jag säga. Början på 90, mitten på 90-talet. Jag var lite senare in där. Okej. Okay. Men, men junior-VM och sen eh, tror jag att jag tog mina första pallplatser på världskuppen 2003. Det var nog det... Mm. Och sen OS i Turin, ja, mm. den är jag ju kanske inte riktigt nöjd med. Jag kommer nog vara det sen när jag är pensionär liksom sitter hemma i gungstolen. Då kanske jag är nöjd med, med det, du där? det resultatet. Jag blev där, sexa blev jag.
1: Ja,
0: Men eh, jag sprang faktiskt med OS-facklan innan. Och det var ju en cool upplevelse, får man hur, säga.
1: Hur får man det? Det, hur det var det ut, en sponsor. Eller var det?
0: Nej, det var en... Eh, den stora OS-sponsorn som väljer ut och då valde de ut tre stycken svenska tjejer som sprang och då skulle de ha någon som stod för det lite sådär nya extrema. Det blev jag. Wow. Ja men skitkul och det var verkligen en sån här upplevelse som jag kommer ihåg idag som jag tyckte också att det var, det var nog större än själva OS-invigningen så tycker jag.
2: Och hur var livet som mm. snowboardproffs då? Hur var livet liksom ja, på toren och allt det här? var så Nej, men för någon som aldrig varit med, det är Nej, och... Ja, det är, det
0: är ju helt fantastiskt att få resa runt och syssla med sin hobby. Det är ju ja, men det är jättekul. Samtidigt som det också är att bo i en väska, resa jorden runt, tävla på nya ställen, i nya backar, med nya hopp som du inte har någon aning om hur det ser ut. Du ska ta dig ner för en backen som är mellan 40 sekunder upp till en, och en halv minut. Som består av kanske mellan 15 och 26 features. Alltså så här hopp, svängar och allting sånt.
1: Det kanske vi ska dra till lyssnare. För det finns två olika. Det finns pipe. Ja det pipe finns, det finns fler också. Det Aha. finns half
0: pipe och det finns big air. Det finns slope style. Och så finns det då snowboard cross.
1: Och det var det du?
0: Det var det jag tävlade i. Ja. Okay. Jag åkte half eh, pipe först också. First, okay. Som ju är en bedömningsgren. Man åker själv. Och sen så tävlade jag då i, i snowboardcross och det var det jag körde mest.
1: Och det innebär att man är så fort som möjligt? Ja,
0: man åker fyra eller sex stycken tillsammans i en bana, eh, startar samtidigt först när jag vinner.
1: Aha. Och den
0: här banan består då av olika features på vägen som är hopp, svängar, olika hinder.
1: Får man, nudda man då?
0: Man gör ju det. Det händer ju, om du inte först från start och ja. fixar allting bra.
2: Richard, du tänker direkt att du får sänka den i backen. Nej, men en liten knuff. <laughs> det, ja, det, det, ja. det
0: händer. Du kan lägga in en protest när du kommer ner. Okay. Gå protesten igenom när man är du diskad. Så det, ja. Ja. Och du hinner inte, du vill inte göra det för att du vill bara fokusera på att ja. ta den bästa vägen och vara först.
2: Men var det samma personer som åkte runt på alla de här ställena? Ja. Så det blev som ett litet gäng som åkte ja. runt? Eller?
0: Ja, och det är ju fantastiskt. Så jag har ju några av mina bästa vänner, bor ju runt jorden nu idag. Och vi tävlar ju också jämför man med skidtoren och dit, så har ju vi både dam och herr eller tjej killar tillsammans. Så vi åker ju precis tjejerna åker precis samma bana som killarna. Så man reser ju runt stora gäng och har hur kul som helst. Måste man säga.
2: Det låter ju som du är på med Köt eller? Du sa också att ni åkte runt då.
1: Ja, precis. Exakt det gjorde vi. där åkte man ju runt själv, men man oftast så var det ju samma människor som åkte runt och gick de här turneringarna så man har varit kompisar på något konstigt sätt fast man tävlar emot varandra, så var det ändå
2: en ömsesidig respekt ja. som jag gillade
0: Ja, så är det verkligen på den här turen också, det kan man sakna
2: mm. Men visste Men... du, då visste man vad den andra hade för svaghet Satt man och försökte lista ut eller, eller liksom hur hade man liksom en eller hur var det, kan du komma ihåg hur, hur nära kompis gick man? Det vet man vet ju
0: inte vem man kommer hamna i samma hit som Först åker alla själva i banan Då okay. åker man på tid och sen sätts, görs det då en stegring från vilka tider du har haft så sätts det ihop i hit. Så har jag haft den sämsta tiden på kvalet så sätts jag ihop med den som har haft den snabbaste tiden på kvalet. Och sen folk däremellan. Okay. Eh, så att man vet ju inte riktigt. Det är bra att ha en bra tid. Då får man ju möta de som inte har så jättesnabba. Det. Men det är klart, man lär sig hur alla, hur alla åker. Man vet ju vilka man kanske inte vill möta och hit och dit. Men det är också utmaningen.
1: Ja, men så vet du också att på sidan om det här så har du hållit på stickat. Ja. Ja, ja. och gör det än idag.
0: Det gör jag än idag, ja. ja. På måndagar då är jag ungefär 18 år, då åker jag skateboard med mina vänners kompisar på fryshuset. Ja. Och på tisdagar så hänger jag ibland med mina knitting ladies, mina pensionärer, damer som är med och stickar. Ja. Ja, så gör vi varumärket Delicious. Så det, precis, det växte ur att jag reste mycket, älskade att vara kreativ. Ja, Syrmaskin var ju svårt att bära med sig på toren. Men stickor funkar ju alltid. Och garn finns överallt.
1: Cool. Och vad är det ni stickar och syr? Är det tjejkläder? Eller är det...
0: Nej, ja, det är blandat. Det ja. är allt möjligt nu för tiden. Vi började ju då med mössor och vantar och lite den grejen. Ja. Nu gör vi lite mer. Vi gör tröjor. Och det är både för killar och tjejer, absolut. Ja. Vi gör lite tröjor vi gör lite bombajackor. Då stickar vi armarna och så lite andra detaljer och så. Vi gör lite klänningar och ja, allt mm. möjligt. Men hela tiden där hantverket är i fokus. Okej. Det är liksom planen så. Och ta tillvara på det här att producera på hemmaplan. Och inte så här bara kränga, kränga hit och dit. Utan det är ju lite dyrare grejer. Men det är ju för att det finns ett hantverk och det blir en helt annan kvalitet.
2: Okej. Men är det vanligt? Ja? Vi har haft Sverige Sverige exempel när man pratar om det här med ja. kreativitet. Och, och ni har mycket kläder när ni tävlar och åker. och så. Liksom, är det vanligt att man kommer in på just det här utifrån?
0: Det beror väl på vad för intresse, tänker jag. För mig blev det ett sätt att fokusera bort från sporten. Att få vara kreativ och göra någonting helt annat. Det är lite mindfulness i att sticka. Just att sitta där och göra de här grejerna. Då kan jag bara fokusera på att göra det. Och jag skapar någonting som blir någonting helt annat. Jag tror att det kanske hör ihop lite grann där. Sverige är också intresserad och okay av, av kläder och hela den biten. Så att det är... Och resa man runt. Man har ju så mycket tid på flygplatser, på flygplan, överallt. Då är det ju kul att få skapa något under tiden.
2: Och innan ja. iPhonen kom fram det, eller hur? Precis.
0: Ja, verkligen. roligt. Men, men sen uh -huh.
1: såg jag också på din Insta att du var i Dubai häromdagen och fladdrade runt med en snowboard. Men då, var ju, då åkte du på sand.
0: På sand, ja. Uh -huh. uh -huh. Det var speciellt. Det har jag aldrig gjort förut. Har uh -huh. du provat?
1: Nej, jag har bara sett det. Men det ser ju... Uh -huh. Det ser ju oskönt ut att trilla, tänker jag. Ja, det
0: gick långsamt. Ja, Ja, det gick lite för långsamt. Ah. Men kul att testa på. Kul. Ah.
1: Jag, har ju faktiskt, jag, jag hamnade i det här träsket också på 90-talet och skulle lära mig åka snowboard. Eh, och kom ihåg att jag sparade och sparade och liksom köpte. Det var ganska dyrt. Jag köpte skor och brädan när man skulle ha sådär. Jag kan säga, hade inte jag köpt den då varit så snål. Då hade den varit i tusen bitar. För jag hade så ont i rumpan och mina handleder första dagarna. Mm. Vad är liksom, om du är där ute och liksom vill lära dig. Vad är liksom de enkla tre sakerna du ska tänka på?
0: Jag fuskade när jag lärde mig. Och jag har ju förstått att man inte får lära ut på det sättet. Men om jag ska lära någon vän åka idag så säger jag fortfarande det. Ja. Ta stavar. Aha. För har du stavar och kan luta dig mot och fuska lite grann. Nu skjuter väl alla, alla snowboardlärare där du skjuter med mig nu. Men har du stavar som du kan luta dig emot så kan du liksom ta emot lite igen och behöver inte ramla ner på backen. Och det handlar ju om att få hitta vikten på brädan. Vart man lägger vikten.
1: Och våga luta sig framåt. Våga luta sig
0: framåt, mm. våga luta sig bakåt. Våga böja på benen. Ofta mm. har vi raka ben och då bestämmer brädan. Istället för att böja på benen och kunna, kunna bestämma. Så jag började faktiskt med stavar och så höll jag i, åkte inte så fort och så svängde jag liksom runt staven. Då gick det jättefort. Men annars tror jag att det handlar om att, eh, att våga och att också våga hålla lite fart. För går det för långsamt så är det svårt. Det gäller bara att hitta själva svängarna. Har man liksom fixat dem då kan det gå ganska snabbt att utvecklas framåt.
1: Vad okay. kul. Ja, det har ni. köpt. stavarna och snobbord ut i backen. <laughs> det var inte svårare än så. Du <laughs> kan låna
0: stavarna, har någon kompis. Ja. Ja. Mm.
1: Hur ser din träning ut nu då? Jag vet ju att du fick tyvärr sluta din eh, kärlek till idrotten för en skadad knät.
0: Ja, till snobborden i alla fall. Ja. ja, och till idrott överlag lite grann. Nu hänger jag ju på dig och tränar. Ja, det är underbart. Ja, vilket jag inte borde egentligen. <laughs> men, men det är ju väldigt roligt. Och det, det gör jag ju jättemycket för att man får den här tillhörigheten att vara med i någonting och träna i större sammanhang också. Ja. Man blir less på att träna själv hela tiden. Ja. Men ja, precis. Jag har ju ett knä som är paj. Så sju och, operationer och... senare nu. Så har jag ju ingenting kvar, eller vad ska jag säga. Jag har ingen bråsk, ingen menisk.
2: Men hur blev det så? Precis. Brott... Platta
0: landningar, stora hopp.
2: Men var det specifikt tillfälle där du liksom krevade? Ja, sex
0: olika tillfällen. Ja, Jag pärde första gången 2003. Okay. En ordentlig krasch med korsband och hela alltihopa. Och då fick jag även ett litet sånt där bone bruise på, på låret. Då var jag borta ett och ett halvt år. Så jag kom ju tillbaka precis innan OEC Turin 2006.
2: Hur, hur gammal var du då? Uh,
0: Oj, jag vet inte. Lagom.
2: <laughs> jag passar på den. Matte ja. var inte
0: min höjda grej. Nej, men jag var ju där strax mellan 2025.
2: Men var du mitt i, eller toppen på, eller liksom var befann du dig i
0: Nej, jag, var, jag tyckte att jag själv var precis i början. Okay. Så att när jag gjorde den kraschen och den liksom blev satt på den rehabträningen, så var det ju ingen snack om saken att jag skulle komma tillbaka. För jag hade ju precis börjat.
1: Mm.
0: Jag, hade ju inte, jag hade gjort två pallplaceringar på världskuppen, men jag hade ju ändå precis börjat. Jag ville ju ta upp skuld. Och så var det hela vägen.
2: Var det det som var din ja, målbild? Ja, OECD.
0: absolut. Okay. absolut. Men var det och därav att jag också fortsatte. Så jag hade ju lite skador på vägen. Men planen var att jag ville köra OSC i Vancouver som var 2010. Och sen sluta efter det. Men då pajade knät ordentligt. Så jag behövde göra en sjätte operation. Precis, ja, på, efter, på VM då, 2009. Mm. Och sen kom jag inte tillbaka. Det var ju bara acceptera och gilla läget.
2: Och hur var det då? Hur var det... det? Du gjorde operationen och vad hände sen?
0: Nej, för jävligt. Ja, mm. jag gjorde operationen och den läkaren som hade opererat fem gånger innan gjorde den operationen. Och sa att men men nu förstår du att det är över så. och jag då med mitt lite envisa sätt sa, ja men vi ger det ju ett halvår för det har vi gjort innan. Och sen så får vi se då. Ja, ja, ja. men nu du måste ändå förstå nu att nu kan det vara över. Och någonstans så kanske jag förstod det, eh, eftersom jag hade opererat så många gånger innan. Jag hade kört så mycket rehab, jag är lite av ett rehabproffs, måste jag nog säga själv. Mm. Jag har kört så mycket rehab och allting, men jag hade ändå planen och målet på att jag ville ha en OS-medalj. Och jag visste att om min form, om jag kan komma tillbaka och åka så som jag kan åka när jag är hel och när jag är fit, då vet jag att jag kan få den där. Och jag tror att det var det, som gjorde hela tiden, eller det var det som gjorde efter varje operation att jag kom tillbaka. Hade jag inte haft den det målet och vetat om det, då hade jag nog inte fortsatt efter så många skador. Mm.
1: Var det liksom din drivkraft? Var det liksom, för man kan inte, många idrottsmän har ju en, två motgångar så lägger man av. Du hade då sex.
0: Ja, men ja, då kan man ju också tycka att det, men hon helt dum i huvudet fattar inte att hon ska sluta nu. Ja, men jag är
1: imponerad av att man bara byter ihop och man vill tillbaka. Så liksom, ja. Det är väl grymt att klara det?
0: Ja, jag tror att allt egentligen grundar i glädjen i att åka. Jag hade ju tyvärr också lite dödsfall inom sporten med en av mina bästa vänner, en norsk kille som gick bort precis innan OS i Turin. Och sen hade vi även en svensk kille som, som omkom under tävling. Så det, de grejerna gjorde ju också att jag jobbade ju väldigt mycket mentalt men drivkraften till att fortsätta göra det jag tyckte var kul var ändå större än att fastna i någon typ av rädsla för, för att det skulle vara farligt att åka. Och det är väl den som jag tänker.
2: Men hur tar man det då när ens bästa vän går bort i sporten som man själv utövar? Hur... Ja, det var tufft. Var det i halfpipe?
0: Nej, det var i, i snowboardcross. Det Eller var okay. cross. Ja, och det var ju under en period när jag också var skadad. Jag hade aldrig tidigare förlorat någon. Jag hade ju farmor och farfar kvar, mamma och morfar och alla närstående och så. så. jag visste ju inte riktigt vad det betydde att ha någon, någon som gick bort. Och sen så går då Line bort som en norsk tjej som, som jag åkt och tävlade tillsammans med. Som jag hade gjort semesterplanerna när säsongen var slut. Vi skulle till Bali och surfa och vi skulle göra det och det. Och. En av mina närmsta så. Och sen så hände det då henne. Det... Ja men det var ju en pärs såklart. Och jag sörjde, jobbade jättemycket mentalt.
2: Och hur? Hur gjorde du det? Eh,
0: ja men jag jobbade tillsammans med en tjej som fick mig att, att eh, göra om det som var sorg. Eller kanske inte göra om ska jag inte säga. För att jag sörjde. Men jag satt också och letade och hittade just det här drivkrafterna och glädjen. Så det jag gjorde var egentligen att jag gjorde om jag hade ju mitt mål att jag ville till OS och jag ville tävla OS och jag visste att Lines mål var ju också det så istället för att bli rädd och istället för att liksom fastna i att det här skulle kunna hända mig också så gjorde jag om det och så tog jag med mig även hennes hennes energi nu kommer hon inte kunna göra det, då är det upp till mig då är det mitt ansvar att ta med sig hennes kraft också, så jag blev liksom dubbelt så stark på något sätt jag hade dubbelt så kul för att jag fick ju också henne med mig och och göra det det kan låta konstigt men jag gjorde om det på det sättet. Och samma sak efter att då Jonathan eh, våran svenska lagkille som också tyvärr omkom eh, två, våren 2006 eh, på samma sätt där. Varför gjorde han? Varför åkte han snabbt? Jo men han gjorde det för att han tyckte att det var roligaste i världen. På samma sätt som Line tyckte också att det var roligaste i världen. Och jag tycker också det. Så istället för att bara sluta och inte göra det vi tycker är roligast i världen så fortsätter jag ju och ta med mig dem deras energi, deras spirit, deras mål till att göra det. Så jobbade jag.
2: Och hur tog du hjälp då? Bad du om hjälp eller fick du någon som hjälpte dig? Jag
0: kom... bad om hjälp. Och det gjorde jag första gången där efter att Lina hade gått bort. Och eftersom jag var skadad under den perioden. Så kände jag att nu behöver jag hjälp. För nu börjar spökena där inne härja lite grann. Och jag vill inte behöva vara rädd för att hoppa ett stort hopp eller hit och dit. Jag vill tycka att det fortfarande är lika kul. Eh, och för att, då, ja, för att då visualisera gjorde jag jättemycket. Jobbade med bilder. Jobbade med bilder tillsammans med känslor. För att liksom hitta glädjen och inte vara rädd. Och det är ju spännande. Det är otroligt vad vi kan göra med våra tankar. Det är helt magiskt. Och vad
2: sen sista tillfället då när du fick den sista skalan? Mm. Hur tog du det?
0: Jag tror att jag på något sätt, då var jag i Korea faktiskt, på VM. Och jag tror att jag redan när jag landar efter den, det hoppet, det var som ett stort cornerhopp som man hoppas snett. Och jag märkte att jag landade lite platt. Och jag hörde på något sätt att det var något i knät som inte var bra. Och jag vet att jag kunde åka ner baklänges, ner liksom, i målområdet, för det var ganska på slutet. Och eh, kände att eh, shit, det där var nog kanske sista grejen. Det där, det där kändes dåligt. Riktigt. Ja. Och i och med att jag hade tränat så mycket rehab och gjort så mycket så kände jag min kropp så väl. Hela kroppen och det är ju knät som hela tiden har strulat det är ju liksom som mitt redskap som jag behöver ha för att kunna funka i det jag gör. Jag kände det så väl. Så någonstans fanns det nog där att det kanske var sista kraschen.
2: För då är jag ju nyfiken på, för då tog ju kroppen det här beslutet kan man säga åt dig. Kroppen gav ju upp kan man säga innan du kanske mentalt gav upp. För hade det inte hänt så hade du antagligen fortsatt.
0: Ja och jag ska inte säga att kroppen gav upp för jag körde rehab så inne i bängen. För att? För att komma tillbaka.
2: Okej. Okay. Ja. För, för min följdfråga på det hur liksom hur tog du det? Då säger du att du gick tillbaka till rehaben. Ja. Men när tog du beslutet om att nu är jag klar? Eller nu
0: är... Ja och då kan man tänka så här att det var ganska skönt på ett sätt. För jag behövde inte ta det själv. Jag kom tillbaka till läkarnas då efter ett halvår när man gör den här liksom kollen. Och då hade jag ju varit in flera vändor innan också. Men träffar eh, läkaren och de är flera stycken för att de ska dela på ansvaret. Så att han hade ju liksom tagit dit hela, hela skaran. Vad visste vad
2: han hade att göra med det.
0: <laughs> ja, det var nog så. Eh, ja, men just för att de skulle dela på ansvaret. Och jag förstod ju när jag kom dit så förstod jag att, eh, att det är det, det som kommer ske. Jag hade problem att bara gå upp i en trappa ett halvår senare. Mm. Så jag förstod på något sätt att det var dags. Och det som var skönt var ju att, ja men ni vet själva, att behöva ta ett beslut är inte alltid så lätt, för man kanske kommer att ångra mm. sig. Hur vet man vad man ska göra? Det är ju skitsvårt. Och jag behövde ju inte ta beslutet själv, utan de levererade ju egentligen det till mig och sa att Maria, så här är läget. Så på ett sätt var det jätteskönt att mm. slippa ta beslutet, men det var ju också helt sjukt, jättejobbigt att ett beslut tas utan att jag har frågat hjärtat om lov. På ett annat sätt. Så det var ju ingen harmoni i kroppen fram till att OS i Vancouver då var över. Egentligen först när det var över i slutet på februari 2010 då blev det liksom okej, okay, nu är det fine. Nu gör vi något annat.
1: Åkte du dit och kollade på det? Eller?
0: Nej, jag gjorde inte det. Jag skulle ha varit dit och jobbat med SOK faktiskt. Men nu blev det inte så. Jag såg det hemma framför tv
1: ja. Men nu kommer det bli så. Nu kommer du jobba med OS.
0: Nu kommer du jobba med OS, ja. Jättekul.
1: Ja. Och eh, vad, vad berätta.
0: Uh, ja, uh, jag ska åka till Korea. Uh, och jobba med Eurosport. Med Discovery. som uh, Med deras webb faktiskt. Eller jag kommer kommentera uh, på tv. På vanlig tv. Så. Sen kommer jag jobba som webbreporter.
1: är det inom alla? Och...
0: Ja, det får vi se. Men ja. Uh.
1: Spännande. Uh.
0: Ja, apropå utmaning.
1: Ja, ja, men det är lite så, så som det känns. Att om man kollar ditt Instagram-flöde eller, eller följer det på sociala medier så kan man ändå se... Vad roligt
0: att du gör det. Richard. Ja,
1: men jag gör... Ja, ja jag råkade komma in. Ja. <laughs> Nej, det är klart. Jag gör det. Men, och där kan man ju verkligen se att du är ju väldigt så här... Du har ju inte ett 8-5-jobb.
0: Nej, så. Nej. Utan
1: ena dagen som nu Bara var du i Dubai Kom med en <går> surfingbräda Och liksom sand Och sen nästa gång då är det i en tv-studio Och gör någonting uh -huh. Och sen sitter du och virkar och du liksom, Det händer ju väldigt mycket i ditt liv ja. Behöver du det för att liksom vara den här glada Spradliga sig?
0: Ja men jag tror att det kanske är så mm. uh, ja. Ibland, Jag märker ju direkt när jag gör för mycket Då får jag inte huvudet För mm. då spänner liksom mus musklerna på nacken vilket ju är ganska bra. För då vet jag också att nu är det för mycket. Då behöver jag slappna av. Vilket jag också är ganska bra på att göra emellanåt.
1: Då är det virknålan som åker fram. Eh, ja, fast det kan
0: jag inte göra då heller. För då sitter Nej. man liksom och spänner upp så här. Ah. Ja, så då, då ska jag göra ingenting. Och det är ju tufft att eh, inte göra någonting. Men, men det du sa, ja. Jag, jag behöver göra mycket olika saker. Ja. Mm, för, att det, ja, för att det ska bli kul.
1: Så vad, liksom, hur ser den här veckan ut som kommer den här närmast då? V vet du det? Eller har du en månad framför dig? Eller är det vecka för vecka eller två dagar i taget? Eller liksom, hur är ditt liv?
0: Nej men jag har, ja mitt liv är eh, ingenting är likt. Ingen dag är likt den andra. Men nu är jag faktiskt i Stockholm ganska mycket. Jag har lite föreläsningar inbokade som jag ska hålla. Jag har en utbildningsdag på Bergs. Eh, School of communication där jag håller lite utbildning. I vad då? I... Eh, Ja, egentligen i prestationspsykologi, i mental träning och våra tankar. Skitkul, i deras projektledarutbildning håller jag en dag. Där vi pratar kring hur vi tänker, mod och visioner och mål.
1: Jättekul, prata ja. på va?
0: <laughs> <laughs> Nej men det, och sen så har vi ju, nu är det ju högsäsong för de stickade plaggen. Så nu kränger vi ju det via webbshop och det producerar vi ju nya grejer hela tiden. Så det är fika med Lena imorgon för lite överlämning, lite nytt garn. Vi har gjort lite nya modeller på lite koftor och sånt. Så det är det. Och sen så börjar ju OS lite sån genomgång. Tänkte att jag skulle hinna boka en liten resa till solen och Vågen också. Där innan. Men, mm. ja, men det är lite allt möjligt. Behöver uppdatera lite webbsida och så, ja.
1: Om vi backar bandet till när du var snowboardproffs, är det säsongsbetonat? Kör man liksom sex månader och sen är man fri eller kör man liksom året runt? Nej,
0: man, ja, man börjar ju på snö i juli kan man säga. Ja. Och så ligger man på snö juli fram till december och nöter och tränar. Ja. Isiga glaciärer, alltså jag kan inte förstå nu hur jag kunde hålla på med det ja. då. Och sen nu tar man brädan
1: och åker man till Bali. Ups.
0: Och sen tar man brädan och åker till Bali, exakt. Är det det låter ju flott. Ja. Nej, men man är ju ledig då, sista tävlingarna går i slutet på mars. Då kanske man är kvar i vintersäsongen under april och gör lite grejer med sponsorer och sådana saker. Och sen är man lite ledig i maj. Och sen är det ju det fysträning som gäller. Ja, så wow. det är inte, ja, det är ju hela året om man gör det på heltid och vill bli bäst i världen. Det vet ju du.
1: Jo, absolut. Men, men för mig vi pratar ju fördomar och sådär men en snubbordåkar för mig det är ju liksom någon som liksom sitter och röker maj och chillar i backen och sen åker till Hawaii och åker lite stora surfvågor och sådär. Ja. Men,
0: eh, men är det fortfarande egentligen? Nej, det tror jag absolut
1: inte det är. Nej. Det är väl någon film som jag har sett som jag tyckte var cool. Ja. Eh, Point Break. Jag <laughs> 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 tog svensk. Eh, Exakt. Eh, så det var väl där min vision var att jag skulle bli cool surfare tänkte jag. Ja. Men det, det, var inte så. Nej. det är ni... inte för sent än. Nej, för jag håller på att spara ut hår. Så jag inte... Jo, ja. jag har sett det. Ja. Jag har
0: ju undrat över det också, ja. vad grejerna är. Så ja. börjar bakifrån. Ja. Det är surflucken.
2: Mm. Det är en utmaningen när man surfar. Alltså. Jag har försökt några gånger. Svårt. Jag gick i en sån surfkurs. Eh, surf, eh, Men det är med att jag, jag kom inte upp. Jag fick sådana här lång bräda blå. Jättelång nybörjarbräda bräda. Men så alltså, höll jag på en timme och så kom jag inte upp. Och så... Så här som folk bara, upp 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 ta bort den där, det är ju skugga här borta Nej, men på lite stranden. Så, men det blev så dyrt också för då hade vi trångtgarage där vi bodde och så satt jag den i garaget och så när, och, när jag hade parkerat så åkte den ner utan jag märkte den. Så backade jag över hela brädan när jag skulle åka ut så stod jag och på det. Så det var ju sån glasfiber så det var helt krossad. Så jag fick betala ja, nybarkursen och en ny bräda <laughs> utan att kommit upp. Det är mina minnen från minst. Så att vi får kämpa på det.
0: Det är jättekul, men det är svårt.
2: Det ser ju det ser härligt det svårt, ut för de som ja. är uppe och glider runt på vågorna. Det är en sån bild man har framför mm. sig att någon gång uppleva kanske.
0: Mm.
2: Men jag tänkte på två saker som jag skulle vilja ta upp direkt som när vi kommer tillbaka. Det är ju det här, hur kan du tänka efter nu hur det var då? Hur mycket du kopplar ihop din identitet med din sport? Mm. Jag bara tänker så här på slutet när du kämpar, 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 kämpar. känner du någonstans att nej men jag gör det här för att alternativet är inget? Om jag inte är snoboråkare då vet jag inte riktigt vem jag är. Kan du tänka att du orienterar i de tankarna? Eller var det bara glädjen? Eller var det någon rädsla att jag gör ju detta för det är ju så mycket jag. Och Nej. när du blev skadad upplevde du en tomhet eller en vilsen. Alltså upplever du vilsen att vem är jag nu?
0: Om jag tog in yttre faktorer i vad jag fick höra från andra. Då kunde det bli att jag blev vilsen i vem är jag nu? Men gick jag bara på vem jag var. Och i och med att jag jobbade jättemycket mentalt under den perioden. Just det. Så, så behövde jag inte riktigt hamna i det, liksom, om vi säger träsket, i att man mår dåligt för att hitta, hitta identiteten. Jag hade så mycket som jag ville göra. Så snarare var det problemet. Det är fortfarande problemet i att, vad ska jag göra? Jag vet att när jag slutade så var jag sjukt less på att behöva äta, sova och skita för att jag själv skulle bli bäst hela tiden. Mm. Jag kände att nu vill jag göra någonting för andra. Något som har ett värde för andra. För nu har jag hållit på med det här så länge. Och det är bara något som ger mig glädje.
2: Men då hade du en utmaning i att du hade alternativ som du skulle kunna välja mellan. Men det som jag upplever är att man har... Eh... Man kopplar sin identitet till det man gör mm. men man har inga alternativ. Nej. Så då blir ju stressen att man är kvar i någonting som man inte trivs med. Mm. Men man har inte heller något alternativ att gå vidare. Nej. Och där bildas på något sätt ohälsa, för där mår man ju oftast dåligt.
0: Mm. Och jag tror att det är jättevanligt.
2: Och det är det inte jag vill prata videot. med dig om. För jag ja. förstår ju att du har gått och du sa ju nu det första, du sa att Nej, men jag bara accepterar att gå vidare. Det, det, det är ju en stark förmåga mm. om det då går så fort. Det är klart mm. att det kanske efter hans konstruktion för det kanske tog lite tid. Ja, och Men det tog många tid för jag har ju visste svårt inte. När ja. man får en identitetskris.
0: Absolut. Men och den tänker jag att den kan ju ha en idag en identitetskris och jag tror att många lever med den också. Nu gör ju jag så mycket olika saker så jag har ju inte bara en identitet i det här utan jag kan ju skapa det i många i den och den och den och den delen. För det är ju viktigt. Människan mår ju bra av att få vara en tillhörighet i någonting. Så är det ju inom allt. Och det är precis som du säger. Det är där den här ohälsan eller liksom den psykiska aspekten kommer in i att vi känner oss ensamma, värdelösa och inte mår bra. Om vi inte får tillhöra någonting. Mm. Men den kan man ju hitta i små andra delar också, tänker jag. Den behöver man ju inte alltid hitta via sin titel via sitt jobb, utan jag tror att man kan hitta den inom andra delar. Det gäller bara att hitta det där.
1: Det där, det där tror jag som du säger. Ja, många, många som man har pratat med, som vi har pratat med, de har ju liksom inte haft de här sysslorna vid sidan om. Så när de slutar, då blir det ju liksom, det blir tomt. Mm. Det blir liksom, ja, och, mm. och då är det är klart att tankarna sätts igång och man börjar fundera, och liksom, vem är jag? Vad ska jag göra nu? Men mm. då har man liksom fem, sex mm. projekt vid sidan om. Då sysselsätter man i och det, Jag tror det kan vara
0: jag tror att det var Ett så verktyg. jag gjorde. Ja. Jag tror att det var så jag gjorde för att inte hamna in i det där så la jag liksom tiden på det som istället gav någonting.
2: Hur var det för dig, Rikard? Ja. Jag undrar det. Jag jag tänkte med. ta samtidigt. när du slutar, kommer du ihåg det? Hur det var, var ju det? liksom
0: ännu mer stenålder tänker jag, Rikard. Ja, det var ju länge sedan. <laughs> Nej, men jag
2: jag tog faktiskt också hjälp
1: under min karriär där på slutet och det kanske inte var just för att träningen var det som jag behövde hjälp med, det kanske var mer att jag hade strur eller relation och liksom jag mådde dåligt vid sidan om det som jag hade som påverkade min, min, min träning att jag inte hade samma gnista så jag gick också och tog hjälp och gick och pratade med någon för att liksom ja, vända på det här och göra beslut som skulle få mig att må bättre så, så nej men jag tror det är liksom nyckeln att våga ta hjälp och liksom så för ibland mm. behöver man det och sen är det en sak, jag kommer ju från en individuell sport och det är ju du också. Där är man är ju väldigt, väldigt utsatt. För det är liksom, det är du som förlorar. Det är du som har gjort ett dåligt resultat. Är en lagidrott, då kan man alltid liksom gömma sig bakom laget. Eh, så jag tror att folk som har gjort individuella sporter eh, behöver gå och prata med någon ibland. För jag gjorde ju två comebacker, gjorde jag. Just för det här... Just att jag visste inte vem jag var. Jag fick ju så mycket av de här matcherna när jag gick in. Både liksom när jag gick in på catwalken fick det jag adrenalinet, det jag endofin jag fick det. Allt det här. Så det var ju nästan som en, en drog för mig. Och just att man när man var ute på stan, hon kom fram till den och sa Fan vad duktig du är. Och när går nästa match och liksom, du är liksom Sveriges hjälte och allt det här. Så liksom man bara wow, fan är jag? var kul. Och liksom, man ville ju inte göra folk missnöjda. Så man levde ju upp det där och man ville göra det. Eh, kraven vart ju högre och högre. Och sen då den dagen man skulle säga nej, nu ska jag sluta. Eh, det var
2: svårt. Det var
1: svårt faktiskt.
2: Jag tänkte också fråga om man lyssnar nu på det här avsnittet och man själv håller på med någon form av rehabilitering. Vad har du för tips och råd där man är i rehabilitering? Man kanske till och med fått ett bakslag. Man är på väg fram och så åker man på någonting i liksom den här vägen fram. Vad har du liksom för råd att hantera rehabilitering?
0: Ja, stressa inte utan snarare låt det ta tid fokusera inte på det man inte kan göra utan fokusera på det du kan göra.
2: Säg det en gång till. <laughs> För det här är ju så som du säger då, att man vill ju kanske gärna forcera. Mm. Man får, ah, men det kommer ta nu sex, åtta mm. veckor. Då, ah, men då ska jag fixa det på tre. Mm. Var du med om det själv? Ja. Att man ville liksom ja, ja, ja. påskynda det?
0: Första gången när jag pejade knät så sa ju läkarna ah, men Maria, det är ett korsband nu och så har vi gjort det här och så har vi plockat lite med och sådana saker. Du vet, nu, det här tar ungefär ett halvår. Sex månader brukar man ge det när det är ett korsband. Ja, ja, ja. Så jag var lite så kaxig som, som tyckte att jag tränade bra och jag, pajant korsband, tyckte jag inte då.
1: Men visst, först. Det, jag kan känna igen det där. Som tävlingsmänniskan är man lite
2: så att sex ja. månader, äh, jag gör det fyra.
0: Exakt ja, så visst, var jag. Så. Ja, ja, Men jag
2: ja. möter ju det ja. av alla som ja. är sjuskrivna. Ja. De säger ju exakt samma sak. Ja. Man vill ju inte lyssna på det utan man vill hitta en egen tolkning. Hör jag sex månader, jag fixar det på tre. Hör ja. jag ett år, jag fixar det ja. på tre. Alltså du vet...
0: Ja. Men det gäller ju då att inte bli stressad heller. Om du inte då kan sitta och ens och cykla på cykeln efter två månader, så kanske du inser att du också måste bli klok nog att lyssna på att någon annan har erfarenheter och vet kanske hur det är. Men det är inte så lätt. Och är man idrottare och så här, vill framåt och aldrig nöjd, då är det inte. Nej, då är man inte alltid klok. Tränar för hjärnan sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst för film, serier och sport. Nu har även sportkanalen haft premiär. Sportkanalen visar veckans match från Allsvenskan och utvalda matcher från Superettan och handballsligan med programledare som Anna Brolin, Lasse Granqvist och Olaf Lund. Besök simor.se eller sportkanalen.se för mer information.
2: Om jag säger ordet stress, vad tänker du på
0: Då tänker jag på prestation.
1: Hur hanterar du stress då? När du står på startlinjen, man har tittat sneglad i tre stycken som står där. Man vet att två stycken är jättebra. Hur mm. liksom...
0: Då tänker jag mer nervositet än stress. Mm. Och nervositet kan ju vara positivt, ofta, positivt också. Mm. Jag har aldrig varit så nervös någonsin som jag var när jag också har presterat bäst.
1: Om, om vi backar bandet till när du åkte snowboard och mm. eh, jag kan ju bara säga till mig själv, jag hade ju folk runt mig som var jätteduktiga på träning men kunde inte kontrollera nervositeten på matcher. Det liksom låste sig, de spudde innan och liksom, då var det ju helt negativt. Mm. Hur kunde du, hade du kollegor som inte kunde hantera dig lika bra som dig? Ja, Eller?
0: det hade jag nog. Och, ja, där tror jag också att jag har väl alltid haft ganska lätt för mig inom sport och inom alla såna saker. Jag är så här lilla syster till en stor bror och som har fått göra allt och bara kört hjärnet på något sätt. Och har nog haft ett ganska starkt psyke. Även om jag var så här, när jag var liten var jag ganska rund och blev lite mobbad för att jag var tjock och hit och dit. Men
1: du var ju snabb i backen.
0: Ja, det var jättesnabb i backen. <laughs> Väger man mycket så åker man ju fort. Det vet vi alla. <laughs> eh, nej, men jag tror att eh, jag tror att jag alltid har varit ganska stark. Som Psykiskt, ja. som, som person. Sen lilla syster som alltid bara har gasat. Och sen tränade jag med killar. Jag åkte och tävlade med killar- för jag var enda svenska tjejen under många år. Vilket gjorde att jag var ju alltid- inte alltid, men oftast- för vi har inte samma fysik som killarna. Jag, var, jag behövde alltid steppa upp- för att komma i ikapp. Jag behövde alltid jaga. Och jag tror att det är positivt. Att träna med sådana som är bättre- eller göra någonting med de som redan kan. Eller de som. För då lär man sig alltid någonting. Och man behöver alltid pusha sig lite till för att komma, komma dit på något sätt.
1: Det är kul att du säger det. För jag säger, håller med dig till hundra procent. Jag var alltid den som var minst. Och fick liksom lära mig att försvara mig. För annars skulle inte jag kunna liksom överleva. Och sen tyckte jag att. Jag tittade också. Jag tog väldigt mycket på de som var bättre och försökte snappa upp och sådär. Så, och det kan jag tycka är en sak som man ska lägga in i träning för att utveckla sig själv. Det är att titta mycket på
2: den idrott man ska göra. För man lär sig mycket av det också. Ja. Men vad kan du ge för tips där då? Om man tänker tvärtom. Nej men om jag skulle springa med dig här nu, då är ju risken att jag kommer efter. Det innebär att jag är en sämre person. Att träna med någon för mig som är bättre, det är helt otänkbart. För det är innebär att jag kommer vara sämst. Mm, om man du vet, sitter med en rädsla för att mm. vara då exempel, ja, åker på en träningsresa det är helt otänkbart, för tänk om alla andra är jättevältränade. Mm. och jag är si och så, att man, liksom, man vänder på mekanismen, mm. hur skulle man kunna ta hjälp där? Då du.
0: tävlar du ju mot en annan människa.
2: Exakt, och hur kan man vända på det så att det blir någonting, för du säger ju att det är, det är positivt att träna med de som är bättre. Ja, tror men, jag. Ja, och det ja. tror jag många kan hålla med om men det finns ju också en rädsla i det, för då finns ju rädsla att jag kommer sist
0: Ja, och då måste man ju också våga ta det steget, att våga vara sist. Tror jag. För att det handlar ju inte om att, ja, jag är sist för att jag tävlar mot dig, men jag vet ju att du är bättre. Jag kan ju bara göra mitt bästa för att jag hela tiden ska komma i ikapp. Men jag tävlar ju bara mot mig själv i det. Och då är det ju toppen om jag kan få träna med dig för att bli lite bättre.
2: Och hur tror du man kan ändra den, alltså mekanismen i tankarna där, för att Okay, mm. men jag, du, det handlar, jag
0: tror att det handlar om mod. Mm. Att våga ta steget och våga också förlora. För om man inte vågar att förlora, då vågar du heller inte gå in för att försöka vinna.
1: Nej, mm. men jag, jag kan ju falla tillbaka till det här att jag tycker det kan vara bra att lära sig förlora. Och därför är jag så jäkla arg att man tar bort, vinna och förlora i barn eh, idrott. Mm. Just för att jag tror att det formar en som person. Eh, det är inte alltid glatt och det är inte alltid lätt då, utan man ska, man ska kunna ta en förlust och gå vidare och lära sig av det.
0: Mm. Det kanske handlar om att vi vuxna då inte vet hur vi ska kommunicera och ta hand om barnen som förlorar. Exakt. Egentligen.
1: Så gör man det enkelt för sig.
0: Ja, så gör man det enkelt för sig. För det är vi människor ganska bra på ändå. Att göra det enkelt för oss. Och så lägger man locket på istället för att behöva ta tag om saker och ting. För det är ju någon annan som kan hjälpa till att lära någon annan. För man är ju själv, man är ju själv fullt upp med allt man ska hinna med.
2: Men det är så sjukt när man jobbar i skolan, ska jag, säga, det är jätte, alltså man, jag blir jättefrustrerad och jag tycker också att det är synd för då, då är man med då i skolan och så får man med på lektioner och så sitter eleverna och så får de en fråga och så har de 70-30, ska räcka upp eller inte? Och så räcker de ju inte upp och så skickar man ut läraren och så frågar man, vad, vad är, det, är det verkligen så att ingen här inne kan det här? Det, det, det är helt omöjligt och då kommer du fram, nej men jag är så rädd för att ha fel. Mm. Alltså även om jag i princip vet att jag har rätt så liksom, du vet, tänk om jag tappar. Alltså du vet det är en massa sådana här hindrande tankar. Mm. Det, och det verkar ju följa med sen upp i livet att man styrs mycket av de mekanismerna. Mm.
0: Ja och jag tycker att det också kan vara åt andra hållet. För jag, om jag håller föreläsningar eller gör någonting i skolor eller med yngre barn. Så kan jag ha att jag jobbar med och ställer en, en har en frågeställning som jag ställer till. Både i grupper där jag möter barn och i grupper där jag möter vuxna. Där barn kan ha jätteenkelt för att svara på till exempel, säg någonting som du är bra på. Då har ju barnen liksom skrikit ut fem olika saker på tre sekunder. Medan en vuxen sitter och vrider på sig och vänder på sig och kan inte alls svara. Och efter ett tag kommer fram att jag är ganska duktig på städa i alla fall. Så det är ju också en balans mm. i det där. Att vi som barn är oförstörda. Men sen när det kommer in värderingar och fördomar, och alltihop, då ska vi inte vara någonting. Nej. Mm. Så den är ju, ja.
2: Och det roliga är roligt när man vänder på den och säger, okej, men då får du berätta vad du inte kan. Då blir många jätteglada. Ja, mm. Absolut, nu ja, för det är lätt får att säga. du tre av fyra ja, ja.
0: Eller berätta om kompisen. <laughs> ja, för men det precis. kan man göra. Exakt. Men man kan inte säga om sig själv. Nej. För då är, man, äh, då är man inte så svensk, och inte så lagom. Då är man ganska kaxig.
1: att du sa det, just svenskt. För det är väl lite så, så som man ser. Ja, det är ser. så sjukt tråkigt
0: ja. egentligen. Och det handlar inte om och lagom. att... Det handlar ju inte om att vi behöver att Man man kan väl vara ödmjuk till det. Men ibland, och jag, om jag kan tycka att jag är en härlig person, ska jag inte kunna säga det då? Du behöver inte tycka att jag är det. Men jag kan väl tycka det själv och då kan jag väl våga säga det. Tycker du inte det? Nej, men då tycker du inte det. Skit, vill jag i dig då? Men så behöver jag inte bli kaxig för det. Men jag tror att vi behöver själva våga framhäva lite mer våra positiva saker också. Annars är vi ju, vi är ju sjukt hårda mot oss själva. Det är inte rättvist.
2: Nej. Nej, absolut inte. För då kommer vi in på det här med våga och så driva. Du är jätteentreprenör.
0: Uh, ja, det är jag nog.
2: <laughs> <laughs> hur, hur skapar man mod för det?
0: Uh, ja, men jag tror att jag är väl för dum för att fatta något annat. Nej, men tillbaka till det som vi pratade om innan. Jag har aldrig liksom varit inne i trygghetszonen så, utan, och har inte ansvar för någon annan. Utan Jag kan, bara, jag kan gasa och göra saker jag tycker är kul.
2: Men kan det vara tryggt då att, ha sig, att förlita sig på sig själv? Alltså ja, du har ju det jag. själv som trygghet kan man ja, säga. Ja, absolut. Hur skulle man kunna inspelja till det? Ja, men jag vill också driva företag. Jag sitter ju här med värsta kör, bilden av en kofta jag vill sticka. Ja. Men det är väl ingen som kommer att köpa den, du vet.
0: Nej, men det vet du ju inte om du inte har testat. Man måste ju våga försöka. Och vad är det värsta som kan hända? Det är en fråga som jag tycker är jättebra i allting man gör egentligen. Att bara ställa sig frågan, vad är det värsta som kan hända? Om jag försöker. Oftast om man ställer sig den frågan. Då är svaret inte så svårt. Eller inte så konstigt. För det värsta som kan hända. Ja, jag ställde den frågan någon gång när jag höll en föreläsning. om Och hade precis då pratat om de här Lina och Jonathan. Som är vänner till mig som omkom i sporten. Och då sa de. Ja det är att du kan dö. Och ja det är sant. Och då är man ju liksom on the edge. Man kanske inte behöver dra sig dit. Men i frågorna i, när man, som man kanske ställer sig. att Ska jag göra det här eller ska jag göra det här. Då är ju oftast inte, ja ah, men jag kan dö. Är ju Nej. kanske inte den stora, det stora svaret som kommer upp. Utan det kanske är, ja ah, men jag kanske förlorar lite pengar. Eller de här kanske tycker det. Eller det där kanske händer då. Det är kanske inte är så farligt.
1: Men, men hur ser din vardag ut nu då? Efter din karriär som idrottskvinna. Ja. Eh, hur, hur mycket tränar du? Och vad kan du träna med dina skador och det?
0: Ja, det är ju väldigt begränsat i perioder. Ibland tränar jag inte alls och då måste man ju hantera det, hur man inte gör det. Jag hade en period efter mina skador och alltihopa där jag hade där jag inte tränat någonting. Och övade mentalt på att inte ha dåligt samvete för att inte träna. Jag kan ju känna nu att jag tränar och jag tränar för att mitt knä ska hålla. Det är egentligen motivationen till varför jag tränar. Ibland kunde jag önska att jag hade motivationen till att träna för att typ se snygg ut. Men den finns liksom inte tillräckligt. Och så märker ni att jag typ jag skattar. åt det. Men vilket många, eh, många har nog den motivationen. Det, kanske man, ja, det kan jag önska lite grann att jag hade. Men jag har inte riktigt det. Jag saknar ett mål inom träning. Som sagt, målet nu är att vara hel så att jag fortfarande kan åka lite snowboard. På den nivån jag kan. Det kan jag ju inte alltid. Springa kan jag ju inte riktigt alltid göra. Eh, så här kampsportfys som jag tränar ibland. Borde jag ju inte riktigt göra. Sirvet men... ja. <laughs> Nej men vi tränar ju tisdag och torsdag. Ja det är ju kul. Ja. Men jag får ju äta upp det ibland också. Får efteråt. Det? För att jag kanske inte kan gå på två dagar typ. Nej.
1: Men då frågade jag häromdagen. Och då sa ju du faktiskt att målet var att du tränade nu. inför att kunna åka lite skidor i vinter.
0: Ja, ja det är det fjolåret gick kast då åkte jag bara några dagar faktiskt och hade skit ont hela tiden mm. då får jag åka baklänges så man får lära sig att hantera det också kan jag oftast inte åka snowboard så kanske jag kan åka skidor och lite så men det är, ju, det är väldigt tråkigt att jag inte kan göra det på grund av skador vissa frågar man ångrar någonting det gör jag inte, jag ångrar ingenting av vad jag har gjort men det är klart att jag tycker att det är trist när jag har så ont så att jag inte kan åka men, men
1: finns det inget skydd som man kan ta på då? Om man är bara nu jo, det förlåt, finns ju skydd. glad motionär i skidbacken.
0: Jo, det finns skydd och jag har några alla skydd. Men det hjälper liksom inte riktigt. Jag har ju ben mot ben. Jag har inget brådsk, jag hänger inget meniska jag ingenting som håller emot. Jag har ju borrat i benet för att få en liten yta där som ska skydda.
1: Det känns vad skönt det låter.
0: Så det, <laughs> nej men det är ju äh, ja, nej. Jag har ju också lärt mig att hantera smärta. Det gör man ju. Vi vet ju säkert du. Ja. Man lär sig hantera de skador man har Och så lever man med den smärtan Så att den blir ganska normal Och jag tror att det är det jag har, jag har lärt mig Men man måste underhålla det ja. Annars man annars får man äta skit
1: Men desto mindre åker skidbacken Desto fler timmar i afterskin Ja, och det är så man får se det på att se det positivt man Åker mycket så, så, ja. Nej, men Vi träffas på afterskin i år förra året mm -hmm. Ja, det gjorde vi Ja,
0: inte vi träffades inte ute i backen. Det är väl perfekt.
2: Det då
1: Ja, precis. Där har vi sina senaste kläderna som ska se proffs ut.
0: Det är väldigt viktigt. Det är jätteviktigt mm, att se. Att, att se proffsigt. Mm.
1: Så man blir dömd på det yttre så de bara åh han måste vara bra. Och så sparar du ut håret också. Tänker man ja. att man sätter backen på hela noll liksom men ingen press då sen. Nej.
0: När det väl står där.
2: Får låna
1: ut skitlälla till någon bra unk eller.
2: Men vad tror du? Vad, vad, ja. vad, vad tror du om man skulle så här, i det här med att leva ett lyckligt liv? Du nämnde så här hårda krav ja. så vad, vad tror du? Hur, hur skulle man kunna jobba med sig själv för att uppleva mer lust och glädje och mindre press och inre krav?
0: Eh, jag tror att man bör ett reflektera mer över hur man lever sitt liv. Lägger man tiden på saker som som gör dig själv gott. Eller lägger man det på saker för att göra andra tillags. Det tror jag är en jättestor del. För gör man det på det som sporrar mig själv. Och det som ger mig glädje. Då tror jag att man får ut så mycket mer av det. Jag tror att jättemånga lever efter att göra andra tillags. Det tror jag är en stor, stor del. Och sen så tror jag också på det här att inte, inte fastna i det materialistiska jag försöker, jag har ju en liten husvagn eh, som rullar på sommaren där jag har en liten butik och då kan jag liksom ta med mig min verksamhet med de stickade grejerna åka runt, hälsa på kompisar jag kan bo i husvagnen sjukt enkelt, ingen lyx, fast den är så pass lyxig liksom, som jag vill ha den och så kan jag göra business, förena business, nytta med nöje och det behöver inte vara så himla flådigt och så himla så jag tror att vi vi människor, och då pratar jag om vi som viet, i att eh, nu för tiden så ska vi ha så mycket. Vi ska ha huset, vi ska ha bilarna, vi ska ha de värsta grejerna, vi ska ha allting. Och då sätter man sig i en situation där man inte kan göra som man egentligen vill. För man sitter fast i ekonomiska problem eller man sitter fast i att eh, vi måste få in så här mycket pengar. Och då blir det, eh, kring det du pratade om, då blir det en stressen. Att behöva få in pengarna och då blir ingenting roligt om vi hela tiden går runt och är stressade över att få in pengar för att kunna leva som vi lever. Och då blir vi inte lyckliga tror jag.
2: För då landar vi ju frågan, eller frihet,
0: mm.
2: att känna sig fri. För många känner sig ju låsta, då mm. borde ytligheten på det vara frihet.
0: Ja. ja, och frihet och lycklig tänker jag kan väl kanske höra ihop då. Eller, vad vet jag?
1: Jag tycker det låter helt magiskt. Det blir, oss, en... ja.
0: det blir ganska enkelt egentligen också tycker jag.
1: Ja. Jag säger upp mig. Tack för <laughs>
0: Nej, men Jag tror att många gör livet svårare än vad det egentligen är. Punkt.
1: Ja. Med de orden tycker jag att vi runder av. Jag är sjukt tacksam att du tog det hit. Ja, ähm...
0: ja Kul vi att vara fick här. Fick här. Är vi liksom klara? Med? Kan vi köra några mer gång? eller ja, ska det, här vi? Del ja. Ett. Ja, det här är del 1.
2: Det här är del 1 av 17. Men var kan man följa dig? Det ska vara extra tydliga med. Mm. Ja,
0: men äh, ja... Det kan man ju göra på lite olika håll men på Facebook och på Instagram Maria Di eller Maria Danielsson Delicious varumärket de stickade grejerna finns på delicious.se och delicious stövas med två e Jättesvårt tycker folk Men eh, där finns de stickade grejerna Det läggs ut på mariadanielsson.com när jag håller föreläsningar, om det är öppna föreläsningar Vill man boka kan man ju alltid bara höra av sig
2: Mejlar man direkt nu? Det kan ja. man
0: mejla direkt om man vill. Ja. Nej, men, ja, men lite så kan man följa med. Eller så kan man hälsa på mig på gatan. Det får man gärna göra också. Aha. Om man ser mig.
1: Ta en kaffe i husvagnen. Ja,
0: verkligen. Varmt välkommen.
1: Grymt, Ja, men tack snälla för idag. Då. Tack så jättemycket.
0: Tack. Tack för att jag vill komma.